0: 让故事充满人的温暖，即便语言冰冷。我是秋晚，让我们一起走进树枝，走进它的独立与彷徨。天空的颜色有点刺眼，或许并不刺眼。欧阳良觉得自己眼睛估计出了问题了。他前段时间发现自己视力下降了，所以现在不停地揉搓眼睛。他对不起眼睛，可又不想失去他。他把刚刚买的眼药水滴了几滴后，放进了口袋中，然后低着头喝了口豆浆。突然想起格雷斯·凯利昨晚在《捉贼记》里面的表演。他边走边思考，是否要把格雷斯·凯利那样的女人带进小说里，或者把她融化进故事中的某个人物身上？这很难。一分钟之后，他便停止了思考，继续眨眼睛，把泪水浸了出来。欧阳良去独立城医院看过眼科，便去了美杜莎的牙科。他坐在沙发上，一言不发地抽了根烟。他仔细打量他身边的环境。发那么宁静。接着，他又打量他的后背，白袍上依稀能够看到他白皙的脖颈。后来，他对他示意去卫生间抽，正好来了俩一高一矮的病人说要补牙。他捻灭烟头，走出了牙科的房间。他甚至没有转头看一眼他的妻子。他倚着墙壁，听到室内电钻嗡嗡的声响，透过窗户盯着他。而他持握注射器往病患口腔里注射药物。他在医院的走廊里来回踱步，然后想请他晚上去看一部电影，他想请他去吃饭，可是这些都十分不实际了。他几乎没钱了，而且他的钱都是妻子给的，在他面前，他永远如此软弱无能，可一旦脱离开他，他就变得肆无忌惮起来。但他并不想离开他，他十分爱他。想起他上嘴唇像鼻子耸起说话的样子，他就觉得没人比他更适合去恋爱。当他再次走进室内，坐在他的办公桌前，凝视着无影灯下面病人，病人翻着白眼，一张嘴鳄鱼般张开。可病患脸上的一颗油渍，距离他的手几厘米。他瞟了一眼他的脸颊，一颗颗比那油渍稍小点的汗珠滚到了鬓毛下面。他连口罩都没戴上。这个女人早已习惯了，习惯了油渍、溃烂、蛀牙、口臭、皮肤炎、青春痘、狼疮，她总能感受到药水味的刺鼻，她坐立不安，抬头望着窗外熙熙攘攘的人群，来这儿的少不了悲伤的人，其实他也是一个悲伤的人，但不悲观，尽管他时刻提醒他要做一个踏实的男人，但优越惯了的他永远无法适应这个高速的时代。当然，他也为他感到惋惜，而且不相信他有什么才能。他和他独处之际，总感觉他的笑话不会好笑，他的厨艺也一塌糊涂。跟他在一起就像一场梦魇，这场可怕的梦里人影绰绰，人群又很快化作石头。他生怕自己走丢，而他的脸是他唯一熟悉的脸庞。走出牙科室，他路过产房，传来人一出生。就不高兴的哭声，他回想起自己出生到现在哭了多少，当然数不清了。谁小时候都哭了很多次。他再次回到美杜莎的牙科办公室，看到他又拿起了电钻，伸进了那个病人的口腔中。他清楚地看到那个病人浅红的下颚处，黑黄的牙齿住了一排，而电钻激荡起一股洋葱的味。帮我拿一盒棉球过来，还有镊子。他说。他把东西放在他的小型手术台旁边，他盯着他看了一眼，他的鬓毛与脸颊之间干净且亮滑，鼻尖微微隆起，嘴唇肉欲饱满，他对他再熟悉不过，所以他是他人体研究的标杆，他的鼻缘和鼻唇沟，他的口裂和下唇，他的耳屏和耳轮，他的足弓和跟腱，他的熟悉是应该的。可他又感到很难受，他想彻底的占有他，反而被他彻底的控制住了。他用镊子捏起一团棉球，蘸着酒精塞进了病人口腔中。病患口腔里充满爬满了蛆虫、腐烂气味。他即便不耐烦，也不能表现出来。那时候，作为一个丈夫，至少应该明白一些责任，即便他没有承担。他开完药方，打发走了冒着洋葱味的病患。拉上了牙科室内的窗帘，他没有要他帮忙，他也不想帮忙，依旧保持着一贯的懒散和无耻。他把脏镊子、电钻等器具放好，一切安排好之后，他开始脱掉身上的白色长袍。他觉得他穿这身衣服真的不显身材，这该多么的白白浪费。不过欧阳良经常在美杜莎面前表现出驯化过般的温顺，那种奇妙的情欲笼罩在他们俩之间。彼此相互依靠。过去他还是个宠儿时，常常紧紧地抱着她的裸体，亲吻着她的后唇，那种奇妙的感慨让他惊讶不已。而如今自己在他面前的惧怕和依赖，无非是身体之间的碰撞而已，却怎么会带来内心的抖动？他如今不明不白地接受着女人对他的抚养，生活在女人工作赚钱得来的一切之下。他常常惶恐不安，又感觉幸运无比。他倏地套上一双马蹄形鞋跟、亮黑色短靴，走出了时刻痛苦万状的医院。整个星球的壮观景色傲然挺立在他们的面前。在日光下，他发现他的衣领不太干净。面对他的教训，他也感到无比羞愧。他答应他以后不会再穿脏衣服了。他还说，包括衬衣、领带、鞋子。内衣、袜子、床单，他都会在每天都保持整洁，以满足他洁癖的要求。而他脸色煞白的，就像白纸一样。在他审视的目光下，他老实交代了，他给他的钱已经用的差不多了。后来在一家商店里，他给他又买了廉价的内衣内裤。他并不善良，经常欺骗女人，甚至最多的依旧是他的妻子，背着他浏览一些黄色的网站。如今他又把他当孩子一样照顾，一切又不得不被他所裹挟，就把他当成那尊严的皇帝。而在独立城商场，他从不还价，而他却喜欢不停的问商家最大的折扣是多少。有些东西即便他很喜欢了，但因为是全价，依旧不会去选择。也因此，他宁愿给他买廉价的衣服，也没有给自己选择一件。他从来都不会给自己买低劣产品，可他也会感到厌倦。为活着而忍受低质量的自我而恶心。当他们路过一座桥的时候，看到一群人挤在那里，他们停下步伐，而他踮起脚尖询问发生了什么。逐渐的距离出事地点越来越近，几艘打捞船正在江上寻找尸体。他觉得恶心，想走，而他想再看看。溺水者被捞上来的时候，被搁在岸边的台阶上，左脚剩下了双鞋子，双手紧紧抓着衣襟。脑袋以及眼皮耷拉着，死者的眼睛鼓鼓的，衣服里全是水，鼻子、嘴里而孔里全是沙浆，他并不感到恶心，只是觉得市井。他盯着那死者的腮帮看，感觉那犹如于是腮骨。他是怎么死的？他问他。别人说是自杀，他说：“一位参加乌衣军的男人的女友。”他笑了下，嘴角露出漂亮的弧线。脑袋向左侧倾斜，他看到他笑，忍不住从喉咙里迸发出一阵更大的笑声。众人的视线从溺亡者的身上转过去，盯着他。他们的绑臂紧贴着他人的腰腹。这群独立城居民目光狐疑，略带倔强，犹如幽灵。当聚集了越来越多的人的时候，他还是被他拉走了。面对众人，他总是如此敏感。于是他们背离了人山人海。他眼里无所事事的人群都在不知不觉中死亡，死于肉体的腐烂以及精神的腐朽。走路时，他的手指捏着手机，浅浅地流淌出汗渍，挪开时留下了指纹的痕迹。他露出两个精致的眼眶，以期待那种被满足的欲望。可他蓦然发现已被这个男人所裹挟，便感到由衷的愤懑。比起那个溺亡者，蜷坐在地上。他在太阳下紧绷肌肉凝视天空，但天空并不湛蓝，也不柔和。风刮着沙子落在唇边，干涩以及危险。挑着扁担卖草莓的女人发出尖儿细的叫卖声。他停下脚步，凑过去问了价格。草莓上沾满了水滴。叫卖者说，他家里的田野就在不远处的江边，可以现场采摘。此时，跟随叫卖者的一条狗从人群中窜过来，它的鼻子。贴着泥地，沿着草莓栏滴水的痕迹摇尾巴，几乎抬起头来看梁的眼神，带有一丝祈求。远方赶来的女人正发出歇斯底里的哭喊声，他和她静静地在这里挑选草莓，别人继续哭着。他立即吃了一颗草莓，嘴唇轻轻张开，即便没有涂抹唇膏，却又微微发红又微微发抖。他注意到他吃草莓的时候。脸部表情骤然恶心起来，因为一个很小的女孩在江边的草地上撩起裙子，蹲下去撒尿。他不想再吃了，扭头就走。晚上，他摘下刚刚买的浅红色泥帽子，放置在衣架上，去了卫生间。他帮他拨开卫生间的日光灯，在亮白灯光的照耀下，他帮他挤牙膏、漱口。他总能为他做出很多事，而他总似乎在玩弄他、虐待他、指使他。他有时候让他帮他脱衣服，有时候画眉毛，也有时候捶腿捏脚，有时候洗碗买菜。他总有那种模模糊糊的预感，他总有一天离开他。他当然害怕。深夜，卧室内洒满橙黄的光线，他睡不着，喝了一口放在床头柜的蛋茶。稍后，他把毯子轻轻的往上一挪，他翻了一个身，面对着他的腰部，他往下一缩，钻进毯子里。手本来想握紧什么，但他让他有好的睡眠，毕竟他受累了。随手关了灯，而床头的柜子上没有闹钟，只有一个手机。早上，他在镜子前梳妆完毕，便去工作了。而他依然在沉睡。他想，把他忘记算了吧，可这是不可能的。他想，如果他们的未来指望他，事情只能变得越来越糟。我在我的城市无处可逃，想走却走不掉。不记得上次是谁给的拥抱，想不起忘了也好。嘿， hey, 你好吗？欢迎来到声音酒吧，不在深夜，不在深夜。你看，窗外的天都快亮了，也不过是个过。